0: Comunidade Cristã de
1: Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
0: Que bem estar com vocês aqui, boa noite a todos Você que está aqui conosco ao vivo e a cores Como também você que está em casa, conectado conosco Que a paz do Senhor Jesus que excede todo entendimento, vem encher os vossos corações. Quem com crê comigo, diga amém. Nessa noite, Deus tem um bálsamo para derramar sobre a sua vida. Então, Deus ele tem uma intenção nessa noite, uma intenção para esse dia, de derramar um bálsamo da parte dele sobre as nossas vidas. Estamos felizes por isso, por estarmos reunidos como igreja, por podermos estar na casa do Pai, e isso é bom demais. Eu quero só lembrá-los de... Nós estamos nos dias de, uma, de um processo político, vocês sabem. Nesses dias as coisas são mais rápidas, como antigamente era, mais, era um processo mais demorado. Mas agora é muito rápido e dinâmico, e é melhor. Eu creio que assim é melhor, é mais fácil para todos nós. Então nós, vocês vão perceber que aqui... Como aconteceu hoje pela manhã, né? nós oramos pelo Deco, abençoamos a vida dele, estava com a família. Ele já é uma autoridade e ele está buscando continuar exercendo isso. Nós temos orado pela cidade, né? outros virão aqui também participar do culto conosco, aqueles que entram em contato, que que que, comunica que está vindo, que pedem para orar pela vida deles. Então nos próximos domingos pode acontecer isso. Estou te avisando já para você ficar ciente. Nós, como igreja, nós temos que participar desse processo, porque nós somos também parte da sociedade. Temos que analisar, avaliar conscientemente, de forma inteligente, consciente. Sabe, sair daquela época que as pessoas trocavam voto por um tanque de gasolina. Você quer uma coisa mais deprimente do que isso? A pessoa trocar um voto que ela tem, que é um só. Uma única oportunidade que ela tem de contribuir com a sociedade conscientemente. E a pessoa, muitas vezes, ela está ela disposta a dizer, ó, oh, meu voto está aí à venda. Quem me der algo, eu vou. Irmãos, isso não cabe mais. Isso não cabe mais, de forma alguma. Então, nós temos que buscar a direção de Deus como igreja, ser é um canal de bênção, na vida daqueles que se dispõem a isso, Deus é que vai direcionar tudo isso, então aqueles que vierem, alguns me procuraram, eu falei, ó, oh, se você quiser ir cultuar com a gente, aqueles que já são uma autoridade, já são autoridade, nós somos convidados pelo Senhor na Epístola aos Romanos, capítulo 13, a orar pelas autoridades, e se algum deles estiverem aqui, como já estiveram outras vezes, não perdemos a oportunidade de orar por eles aqui, eu vivi a cores também. Nosso papel é abençoar, é exercer nossa função na sociedade, muito mais num tempo como esse. Se você não se interessa por política, se você não sabe o que é política, se você não está inteirado no assunto, alguém vai estar inteirado e vai governar e determinar o que vai ser da sua vida. Enquanto você não quer se envolver com isso, tem alguém que envolve e decide como você vai viver, como seus filhos vão viver, como a igreja vai funcionar no nosso país. Então nós temos que estar informado, mente aberta, aprender, entender como funciona esse mecanismo, como que as coisas acontecem de maneira sábia e inteligente para poder, através de uma reflexão pessoal, decidir como vai exercer esse poder. Porque você tem um poder na mão, porque ninguém vai estar lá se você não colocar. Ninguém consegue estar lá exercendo uma função sem que o povo, as pessoas nos coloquem. Então, nós é quem colocamos. Então, cabe a nós essa função, essa responsabilidade. tá certo? Vamos seguir orando por isso, buscando a direção de Deus. E que Deus faça o melhor pela nossa cidade. Que Deus faça o melhor pelo nosso estado, pela nossa nação. Se a nossa, se a nossa cidade vai bem, todos nós vamos bem. Nós estamos aqui nessa terra. A Suíça brasileira, amém? Vamos continuar orando por isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todas as coisas me foram entregas por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pai, estamos diante do poder da sua palavra, diante da luz, da lâmpada para os nossos pés, estamos diante daquilo que é a sua vontade, o teu querer, os teus princípios, os teus valores, que nosso coração esteja aberto para receber a boa semente, e nossa mente totalmente cativa ao teu espírito. Que o Senhor, venha cumprir nessa noite o teu propósito. Nós oramos como igreja e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos, em Mateus capítulo 11, nós vemos Jesus deixando uma promessa, uma palavra, uma bênção, um direcionamento, um conselho, uma direção. Aqui eu li praticamente o final do capítulo 11, né? mas nós, se você lê o capítulo 11 desde o começo, você vai ver que Jesus teve um tempo com os discípulos de João Batista, quando ele se refere aos discípulos de João, dialogando. Ali no mesmo capítulo 11, ele se dirige à multidão, que era aquele número grande de pessoas que estavam ali perto dele, buscando ele. Ele também se direciona às duas cidades, chamadas Corazim e Betsaida, quando Ele libera uma palavra sobre essas duas cidades. E aqui, nesse momento, estão os discípulos mais próximos, como outros também. Então, nós vemos no capítulo 11, vários alcances daquilo que Jesus estava ensinando e falando. Nós vemos aqui, uma, num capítulo só, grandes em diferentes momentos do ministério de Jesus no que diz respeito ao alcance do seu ensino, da sua palavra. Mas quando ele fala que tudo foi entregue pelo Pai a ele, ninguém conhece o filho, senão se o Pai o revelar. Ninguém conhece o filho, o Pai, se o filho não o revelar. Ele começa dizendo sobre a questão de conhecer a Jesus, conhecer o Pai e o que significa esse entendimento, esse conhecimento. Mas logo em seguida, ele faz um convite dizendo: "Vinde a mim" Todos estão estáis cansados e sobrecarregados. Eu tenho pensado nisso nesses dias e tenho visto o discurso de pessoas de todos os lugares que se pode imaginar. Eu tenho notado que nós precisamos encontrar em Deus um caminho para o alívio das nossas vidas. Eu vejo uma geração cansada. Eu vejo homens, mulheres, jovens cansados. Esse ano tem sido uma luta, nós lutamos, e a luta cansa, a guerra cansa, a batalha produz cansaço, devido às coisas que vêm acontecendo, muito mais ainda. Então eu vejo pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas com um discurso, porque aquilo que está no coração do ser humano é aquilo que ele fala, e eu vejo pessoas dando sinais de uma vida cansativa, muitas vezes insatisfeita, ou descontente, ou infeliz, ou desgastado pelas coisas, ou corre demais e não consegue chegar em lugar nenhum. Como diz Salomão, muitas vezes o correr demais se dá ao correr atrás do vento. E às vezes muita agitação é fruto também de muita preocupação, é fruto de muita, de muita ansiedade, de muito medo, de muito cansaço. Eu lembro que Certa vez eu estava com meu sobrinho, que tem um, um filho pequeno, e era um horário da noite, e esse menino que é criança, ele ficava, né, já era quase meia-noite, ele não parava, ele corria, ele voltava, ele estava ele agitado. Aí eu perguntei para o meu sobrinho, nossa, esse piá está agitado, né? já é um horário que é para estar tá querendo dormir, cansado, mas ele está elétrico. Aí ele falou, olha, é o seguinte, quando ele está assim... É porque ele está muito cansado, ele está com muito sono, então ele fica agitado e elétrico. Eu falei, mas não devia ser o contrário? Ele falou, não, ele é assim, a gente sabe quando ele está querendo, é, ele não quer se entregar, ele não quer se entregar, ele não quer dormir, então ele fica agitado e nem sabe quando ele está assim, ele está querendo disfarçar, ele está querendo não mostrar que está cansado, ele não quer reconhecer o sono, então ele luta, ele corre, ele brinca, ele fica agitado para tentar não passar essa imagem para nós. Então logo a gente pega ele, coloca no colo e ele dorme instantaneamente. Eu lembrei desse fato, e eu lembrei, eu também faço uma associação à nossa vida adulta. Muitas vezes os adultos correm desesperadamente, agitados, preocupados, ansiosos, elétricos, mas na verdade estão por dentro, estão cansados, estão sobrecarregados, mas não querem assumir isso, não querem aceitar que por dentro está carregando um peso, e então pelo lado de fora, se agita, corre, 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 e parece que não chega em lugar nenhum, porque está tentando ir contra uma realidade, e não está aceitando uma realidade, não está querendo assumir que tem uma fraqueza, que tem uma dificuldade, ou que está pesado demais, e então corre, corre, para mostrar, tanto para si mesmo, como para as pessoas, que está tudo bem, está tudo administrado, está tudo tranquilo, tudo caminhando, e na verdade não está. Porque nós sabemos que o cansaço, ele é realidade, e nós estamos, estamos sujeitos a isso. Por que Jesus faria aqui então um convite, para esse tipo de pessoa, que se encontra cansado? Não é o cansaço físico, quando você está muito cansado fisicamente, é fácil. Dorme algum número de horas a mais, se alimenta melhor, você fica bom, zero. O cansaço físico é o mais fácil de resolver. Mas aqui a palavra não está dizendo sobre o cansaço físico. Está falando de um outro tipo de cansaço. O cansaço tem que ser discernido. Qual é o cansaço? Por exemplo, você hoje, o que te cansa? Você está cansado por quê? E está cansado do quê? Sabe, porque filhos de Deus também enfrentam isso. Jesus falou, vinde a mim, os que estás cansados e sobrecarregados. Ele disse isso para os seus discípulos. Pessoas que andavam com ele. Pessoas que estavam ali participando dos seus ensinos. Isso não é a coisa que está longe de você. É a coisa que faz parte da tua vida. É a coisa que faz parte da tua realidade. É algo que faz parte do seu dia a dia. Não podemos negar que o cansaço, ele vem, ele pode nos tomar, ele pode nos destruir, ele pode gerar grandes prejuízos em nossa vida. Os filhos de Deus enfrentam isso na vida. Se alguém pregou um evangelho diferente para você, lamento, é mentira. Porque você vai enfrentar esse tipo de coisa. Você vai enfrentar, ou, ou posso até dizer que você pode estar enfrentando hoje isso. Todos nós enfrentamos isso. Mas em primeiro lugar, quero deixar claro para você que Jesus fez um convite. E eu quero deixar aqui como com registrado o tema dessa reflexão bíblica para você, que é o convite celestial. Há um convite do céu para mim e para você. Há um convite da parte de Deus, há um convite celestial que o céu faz para mim e para você, quando Jesus disse, vinde a mim, parece uma coisa incoerente, é igual eu falar para você aqui agora, você que está aqui na igreja presencialmente, eu falar para você aqui, olha, vem para a igreja, você fala, pastor eu estou aqui, mas eu olhar para você de novo e falar, vem para a igreja, você precisa vir para a igreja irmão, eu estou aqui, você precisa vir para a igreja. Porque o fato de, de estar perto de Jesus, não quer dizer que você está em Jesus. Há uma diferença nisso. Jesus olhou para quem estava perto dele e disse, vinde a mim. Como vinde a mim? Eu já estou aqui. Não, você só está de corpo presente. Mas tem uma atmosfera, uma realidade, uma dimensão muito além disso. Que é o convite que Ele faz para nós é um convite para quem está longe, pode estar perto, você pode estar na igreja, com as mãos levantadas, você pode estar aqui com a Bíblia na mão, e pode estar completamente cansado, sobrecarregado, e longe de Jesus, porque Ele mesmo deixou claro para nós, que isso é possível, quando Ele disse, disse para os seus, vinde a mim, você está aqui, estou te vendo, mas você tem que vir a mim. Você precisa entender que há um lugar em mim. Como diz a canção da Heloísa Rosa, há um lugar de descanso em ti. Há um lugar. Não é estar perto, não é estar próximo. É estar nele. E o convite que ele faz para nós, é para que nós encontremos esse lugar nele. É muito mais do que vir ao culto, é muito mais do que participar de uma célula, é muito mais do que cantar canções. Isso tudo faz parte. Mas você pode fazer tudo isso e ainda correr o risco de não estar nele. Porque para você estar nele é preciso um entendimento, uma revelação, para você poder entender. Ele está te convidando para quê? E nós vamos entender pelo Espírito Santo qual é o convite que Ele faz para nós porque após ele fazer o convite um convite celestial em segundo lugar ele apresenta para nós os níveis do cansaço quando ele diz vinde a mim os cansados e esse cansado aqui na bíblia fala de fadiga, fala de aflição fala de tristeza fala de aborrecimento estou falando de você mesmo, da tua vida ou você não enfrenta isso, só eu você não passa por esse tipo de coisa? Você passa. Esse é o primeiro nível de cansaço que Jesus apresenta. Falou, oh, quem está aí tá aborrecido? Quem anda aborrecido aí? Quem anda triste aí? Quem anda fadigado? Quem anda, quem anda aflito com alguma coisa? Olha, então vocês, vinde. Vinde a mim, vocês. E ele parte, então, para um segundo nível de cansaço. Quando ele... ele, ele Denomina sobrecarregado. Já é um nível de sobrecarga. É como se fosse o primeiro nível multiplicado às vezes. Está cansado? Vem. Mas se você está sobrecarregado. Vem também. Porque eu tenho solução para qualquer nível de cansaço. Diz o Senhor para mim e para você. Não importa o nível. Não importa o que você enfrenta. Não importa o que você passa. você não importa o nível do que está aí dentro de você, Ele diz e Ele te convida, vinde a mim, você não precisa continuar desse jeito, não precisa continuar dessa forma, vinde a mim, vinde a mim. E nós entendemos, terceiro lugar, que Ele, além de Ele deixar bem claro os níveis de, de, de peso, os níveis de cansaço, nós temos que entender, meus irmãos, que o maior peso que havia sobre nós, o maior de todos, já foi removido. Todos nós nascemos debaixo do peso da condenação. É o maior peso que pode existir sobre a vida do ser humano, é o peso da condenação. É o nascer, crescer, desenvolver e, e saber entender que ainda vai viver eternamente condenado no inferno. Porque só há dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Para você estar com Deus para sempre. É entregar a tua vida a Jesus. Reconhecê-lo como o Senhor da tua vida. Crer no sacrifício da cruz. É entregar a tua vida e deixar ele ser o seu Senhor. E crer pela fé que ele é o teu Senhor. Ele te conduzirá a esse caminho. Fora isso, já está condenado. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, está condenado. A Bíblia diz. Nós todos nascemos debaixo de um peso de condenação. Até que Jesus entra na nossa história. E muda o nosso endereço. Porque o pecado entrou no mundo. E o pecado pesa. O pecado destrói. O pecado mata. O pecado acaba com pessoas. Acaba com famílias. O pecado acaba com cidade. O pecado acaba com país. O pecado acaba com futuro. O pecado acaba com propósito. O pecado... Acaba com tudo que você pode imaginar, tira o brilho, tira tudo. O pecado é o real problema do mundo. Você vê situações no mundo hoje, qual sabe a culpa de quem que é? De Deus não é. Tem pessoas que querem transferir tudo que é de mal no mundo para Deus como se Deus fosse culpado, Ele não é culpado de nada, tudo que você vê, esse vírus terrível que está aí, a doença, a enfermidade, a fome, a injustiça, a violência, o mal, isso tudo é fruto do pecado, o pecado destruiu. Jesus se apresenta e é enviado ao mundo como um caminho de volta para Deus. Então o maior peso que estava sobre nós já foi removido, não há peso nenhum mais. Romanos 8 diz, versículo 1. Quem, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E João Batista, quando contemplou o Cristo, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado entrou pelo primeiro Adão, mas o último Adão removeu o pecado. E não há mais peso sobre a tua vida nem condenação. Você está livre... Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então respira fundo, vai, puxa, solta. Filhão, você está leve. Você está leve. Esse é o peso da condenação espiritual. Está resolvido. Tem o peso do cansaço físico. Vai dormir, filho. Dorme 24 horas direto que você sara mas agora tem um terceiro peso, um, uma, uma, um terceiro fardo, que Jesus fala que esse é da alma, e é diferente dos demais, o convite que Jesus faz para mim e para você, quando Ele fala vinde a mim, é um convite recheado com uma proposta, Ele te chama, te convida, convida para algo, vinde a mim, e ele conclui dizendo, após o convite, tomai o meu jugo, o convite que ele faz para você, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, ele convida, coloca o nível de cansaço, e apresenta uma proposta, pelo qual está nos convidando, e ele fala, olha, vinde a mim, tomai o meu jugo, eu quero fazer uma troca com você, Jesus convidando você hoje, falou, olha, tomai o meu jugo, o jugo é jugo, né? não tem L, é jugo, o jugo é a canga, a canga é um instrumento colocado no pescoço do animal para conduzi-lo, junta de boi, carro de boi, a canga no, no, no pescoço do menino, para conduzi-lo, o boi, o animal está sujeito, ele é guiado aonde a pessoa o conduz, o jugo que está sobre você, é o jugo que você mesmo coloca. É o jugo que a vida coloca no teu pescoço. É o jugo da vida, do dia a dia, da luta, da dificuldade, do medo, da insegurança, da carnalidade. É o jugo das coisas que acontecem em você, perto de você, ou seja lá, em que nível for. Mas ele fala, olha, tomai o meu jugo. Interessante, Jesus falou, eu não vou tirar o teu jugo pesado. E você vai ficar sem julgo nenhum. Não. Ter um jugo pesado é tão ruim e tão prejudicial quanto não ter julgo nenhum. Porque a proposta dele é dizer, eu quero... Toma o meu jugo, tira o seu que é pesado. E eu vou dar o meu que é leve para você. Você vai ser conduzido por mim. Você vai ser direcionado por mim você vai estar submisso à minha palavra, à minha vontade, porque ele diz, olha, é o seguinte, o meu fardo é leve, meu jugo não é pesado, mas o seu é, eu quero fazer uma troca com você, para de sofrer, para de andar debaixo de um fardo, para de andar cansado, para de andar arrastando, para de andar assim, você não tem que andar assim, tira o teu jugo aí e pega o meu, mas ele faz um convite com uma proposta de uma troca, é preciso eu e você querer, se você disser, disser para ele, não, eu quero andar no meu mesmo. Eu quero andar do meu jeito. Eu quero andar da minha forma. Eu quero fazer as coisas do que o jeito que eu penso. Falar, então vai. Eu quero ver até onde você vai aguentar isso. Porque você não vai muito longe dessa forma. Nós precisamos entender que essa proposta que ele faz para nós é a melhor proposta que alguém pode fazer para a sua vida. Tirar o peso, o cansaço, o fardo, a fadiga, as dúvidas, as incertezas, os medos. E receber um julgo leve, que nos conduz pelo caminho certo. Um julgo leve, que não pesa, de forma nenhuma pesa. Sabe por que? vir à igreja louvar a Deus, não deve ser um peso. Se está se sendo um peso para alguém, alguma coisa está errada. Porque o meu Jesus disse que o julgo dele é leve. Buscar a presença dele é leve. Vir à igreja adorá-lo é leve. Fazer uma célula online com o teu celular que Deus te deu é leve, não é peso. Se é peso para alguém, alguma coisa está errada. Porque o julgo dele é leve. Não pesa. Não cansa. Não cansa. Agora você vê crentes cansados por aí. Arrastados, murmuradores, reclamões, cheios de imposições e reticências. Por quê? Porque já não está debaixo do senhorio de Cristo e anda debaixo das suas próprias vontades. Por isso, carrega o peso amargo da vida. Porque a vida com Jesus não é pesada. Tem aflição? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem problema? Tem. Tem bastante. Mas ainda assim com Ele a caminhada é leve. Porque a hora que você está ali sem força nenhuma, Ele te dá força. Quando você está sem ânimo nenhum, Ele te dá o ânimo. Quando você não tem paz, Ele te dá a paz. Porque Ele te conduz por esse caminho pelo qual Ele mesmo te colocou. E ele fala, o meu fardo é leve. Não vai cansar você. É uma proposta. A melhor proposta que Ele faz para mim e para você. Essa troca. Então, quero te recomendar nessa noite. Não leve para casa as bagagens que você trouxe para cá. Você tem carregado peso desnecessário. Você tem estado cansado, fadigado. Você tem estado sentindo que as forças estão se acabando. Você pode sentir sem esperança, achando que alguma coisa não vai acontecer ou não vai, não vai desenrolar. Mas saiba de uma coisa, a decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua, única e exclusiva sua. É você que decide. Porque Ele já disse para você, vinde a mim. Vem que eu vou fazer essa troca com você. Mas você tem que querer. Ele não vai tirar de você, não, a força. Ele quer que você manifeste o teu desejo. De você realmente crer no que Ele pode e fazer isso. As pessoas vão acumulando fardos, acumulando coisas no caminho. Situações, pessoas, fatos, acontecimentos. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai retendo. Chega uma hora, não está aguentando mais. É a hora. Essa é a hora da entrega. Essa é a hora da tua libertação. Libertação não é só expulsar demônio, não. Libertação é também alinhamento de palavra na nossa vida. Libertação é mudança de vida, libertação é mudança de realidade, libertação é luz da palavra brilhando em nós, libertação é transformação, é isso que a palavra tem para nós nessa noite, é um bálsamo, um refrigério, que Deus vai derramar sobre a sua vida, e vai transformar o teu caminhar, porque, logo após a proposta de Jesus, Ele também apresenta para nós, como que vai ser a caminhada, e em quinto lugar ele deixa claro, que a caminhada é uma caminhada de discipulado, uma caminhada de discipulado, depois que ele fala para nós, tomai o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde, ele fala, "Aprendei de mim, aprendei de mim, diz o Senhor, para você ver como que é a dinâmica, da forma como Jesus trabalha, Jesus não é desordenado e nem desorganizado, mas Ele é intencional. E ao mesmo tempo Ele vai colocando as coisas de maneira muito clara, simples e objetiva, para que nós entendamos qual é o objetivo final que Ele tem comigo e com você. E quando Ele fala e faz a proposta de tomar o jugo dEle, fala, se você pegar o meu jugo, sabe o que vai acontecer agora, o próximo passo? Você vai então aprender de mim. Porque se você estiver cheio de peso, cheio de carga... Você não vai aprender de mim. Porque o teu peso, o teu fardo, as preocupações, as coisas, vão ser um fator determinante na tua vida e você não vai ouvir a minha voz. Então, se você tirar o fardo pesado, você vai poder, então, aprender de mim. Agora, cheio de coisas, não. Tire as bagagens para poder aprender mais de Jesus. Porque não tem como querer abraçar o mundo inteiro e falar, Jesus, e agora? O que nós fazemos? Não fazemos nada, larga isso. Primeiro, larga isso. E depois você vai aprender de mim. E a palavra aprender de mim, ela tem a ver com o processo de aprendizado, com aquisição de conhecimento, e a submissão a um processo de ensino. Eu ouço pessoas, já ouvi pessoas dizendo, ah, eu não gosto desse negócio de discipulado. Cara, você está contra a Bíblia. Jesus que ensinou e que, que inventou isso, o que ele mais fez aqui na Terra, aos três anos que ele andou aqui aproximadamente, ele se dedicou praticamente a sua vida toda, seu ministério, discipulando. E à medida que ele ia discipulando, ele curava um, expulsava o demônio do outro, ele citou um, realizava milagres, sinais, mas tudo isso acontecia à medida que ele ia realizando o seu discipulado. Então o processo de discipulado na nossa vida é eterno. No sentido de que nós vamos passar a vida inteira aprendendo. E quando chegarmos lá na glória, vamos aprender ainda com aquilo que nós vamos ver lá. Seremos surpreendidos. Mas, saiba de uma coisa. Jesus te convida, olha, sai dos fardos, sai dos pesos, vem andar comigo, aprenda de mim. Eu quero ensinar você. Mas a caminhada comigo é uma caminhada de discipulado, é uma caminhada de aprendizado, é um processo de conhecimento, é uma submissão enquanto você caminha à minha vontade, à minha palavra, ao meu propósito, ao meu querer. E tem pessoas que não avançam, não rompem, não crescem, não amadurecem, sabe por quê, meus irmãos? Porque resiste a isso. Eu vou com Jesus, vou usar um exemplo aqui, ó, nessa linha. Eu vou com Jesus até aqui. Aqui é o meu máximo. Existe um oceano à frente. E Jesus falando, vamos, não, até aqui. Porque eu sei que se eu der um passinho a mais, eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Jesus vai querer interferir em alguma área da minha vida. Ele vai querer transformar algo dentro de mim. Ele vai querer... Alguma coisa ele vai, vai acontecer. Então, por receio, por dúvida, por medo, ou por rebeldia, ou por desobediência... Eu fico limitando o aprendizado que eu tenho na presença dele. E ele te convida, vamos andar um pouco mais. E muitos não crescem, não amadurecem, não rompem, porque resistem. Resistem. Aquilo que Deus está falando e fazendo. E ele diz: olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, aqui está o homem mais poderoso que já pisou nessa terra. O homem mais poderoso que pisou nesse chão. Diz, aprende, aprende comigo que eu sou humilde e eu sou manso de coração. Manso e humilde de coração, desculpa. Ele, o dotado de todo poder, conhecimento e soberania. Aquele que criou todas as coisas enquanto era só o verbo. E o verbo fez carne habitou entre nós todo o poder estava sobre ele, ele diz, aprende comigo, meu camarada, porque eu sou manso e eu sou humilde, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero causar nada, eu não quero me autoafirmar, eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para ser um líder político, eu não quero pegar em facão para levantar contra Roma, eu não estou aqui para isso, minha missão aqui é outra, mas, ele diz, aprende comigo, Sabe por quê, meus queridos? Vou falar para você que uma das coisas que gera muito cansaço e esgotamento é o orgulho. O orgulho cansa. Tem que sustentar uma posição, tem que sustentar uma palavra, tem que sustentar uma imagem, tem que sustentar alguma coisa. É um desgaste, é um investimento alto de energia. E a pessoa vive esgotada, porque ela, se ela tiver que sempre se autoafirmar, Sempre tem que ser, parecer melhor do que o outro. Sempre tem que mostrar que tem. Sempre ela quer sobressair. Sempre ela quer ter razão. Sempre ela isso, aquilo, outro. Isso é um desgaste. Os orgulhosos, os soberbos são os mais cansados. Porque dá muito trabalho ser desse jeito. Ser humilde é muito mais fácil. Você não está preocupado em sobressair na vida de ninguém. Você não estava preocupado em ter que parecer melhor que alguém? Você não estava preocupado em ter que mostrar que sabe alguma coisa? Para que isso? Não há sentido. Não há preocupação de manter uma imagem, de manter algo. Jesus falou, olha, aprendi de mim que eu sou humilde, eu sou manso. Eu não tenho essas coisas na minha vida. O que geralmente muitos têm. Mas eu vejo pessoas orgulhosas, soberbas. Dando risadinha. Mas a alma está dilacerada. Dando tapinha nas costas. Dando risadinha. Até tem pose de espiritual. Com muito pouco, ora e profetiza, ora em línguas. Mas a alma está acabada. De tanto fardo, e peso e acúmulo, de entulho. Porque a proposta de Jesus é aprenda comigo, que eu sou manso e humilde de coração, é muito mais fácil, Jesus é um modelo para nós, nós temos que sair dessa coisa que o sistema prega e anuncia, que o homem vale quanto tem, que o homem vale quanto ele pode, e é uma guerra, a selva de pedra está aí, as pessoas estão se matando, estão se dilacerando. ninguém está nem aí com ninguém... Isso não pode entrar no teu coração. Você não tem que ter razão sempre. Você não tem que ser melhor que ninguém. Você não tem que mostrar que sabe alguma coisa para alguém. Você não tem que manter uma palavra porque você disse. E ninguém pode ir contra aquilo. Você tem que entender que você erra. Que você é limitado. Que você tem fraqueza. Que você não é esse poder todo que você acha que você tem. Que você não é melhor do que ninguém. Que você não sabe. Sem bater alguém que sabe mais que você. Sem bater alguém que tem mais do que você sempre vai ter isso, então nós temos que ser humildes porque os, os humildes que é o processo de ser humilhado os humilhados serão exaltados se tiver que ser glorificado que o pai te glorifique como glorificou o filho e também pode glorificar você falando bem a teu respeito nós precisamos aprender com Jesus e essa é uma caminhada de discipulado, porque o mesmo Espírito que estava sobre Cristo está sobre você no sentido que está habitando dentro de você. Então você tem que aprender com alguém e ensinar outro alguém. Você não é o máximo, você não é o rei. Você quer a linguagem ultramega hipertualizada? Você não é o bicho da goiaba. Você tem que aprender com pessoas e tem que também ensinar pessoas. Esse é o processo, é o dar e o receber. É o processo de aprendizado, de discipulado, de submissão. Sujeitai-vos, pois, uns aos outros. Isso acaba com a tua raça, meu irmão. Isso acaba com a minha raça e com a sua. Isso acaba com a nossa raça. Quando Deus diz, sujeitai-vos, pois, uns aos outros. Você tem que sujeitar o irmão, que às vezes parece que você sabe mais do que ele, se sujeite a ele. E aí, como é que faz? A palavra, ela pega você aqui, você corre daqui, ela te pega ali. Se você tenta escapar dela, ela te pega na curva. Porque Jesus quer te melhorar. Quer cumprir a vontade dele em nós, quer nos ensinar esse é o processo do discipulado, ele é o modelo para nós, porque assim como o, o cansaço tem níveis, o, o alívio também tem os seus níveis, e em sexto lugar eu quero dizer para você, que o, o alívio também tem níveis, e o alívio que Jesus está falando na palavra aqui, não é o do corpo físico e nem do espírito, mas é o da alma, ele diz, tomai o meu jugo, que é leve, aprendi de mim que sou manso e humilde coração, e então achareis descanso para a vossa alma. Ele está falando com a alma do ser humano. É a psique, é a alma, é a mente, é a personalidade. É o conjunto das características pelos quais você pensa, age, faz e se comporta. Ou seja, a tua alma... Ela define tudo isso na tua vida. Como você faz, como você não faz, como você pensa, como você age, como você sente, e como você se comporta. Sua alma é só isso. Você tem uma ideia como a nossa alma ela é complicada. Mas Jesus falou, olha, se vocês aprenderem de mim, que sou manso, humilde de coração, vocês vão receber descanso para a vossa alma, porque a, alma, a sua alma está cansada. A sua alma está sobrecarregada. E eu repito a pergunta que fiz no início. O que te cansa? O que é algo que te cansa? Você já discerniu isso? O que mais te cansa nessa vida? Eu até pensei alguns exemplos. Para a gente poder pensar junto. primeira coisa que eu creio que cansa, e cansa bastante... É a espera, esperar cansa, ainda mais quem não gosta de esperar, e é obrigado a esperar bastante, a, a espera ela é sofrida, esperar é sofrido, a espera cansa, a espera ela judia da gente, por isso que a Bíblia, a Bíblia diz que se for para esperar, tem que esperar do jeito certo. Quando a palavra diz, vamos, temos que esperar em Deus. Esperar em Deus é uma coisa. Esperar somente pelo esperar é outra realidade. Se tem alguma coisa que faz você ficar cansado, é ter que ficar esperando as coisas. E eu imagino que você hoje está esperando algumas coisas. E isso pode estar tá cansando você. Outra coisa que nos cansa bastante, cansa nossa alma, é as coisas que não mudam. Sabe aquelas coisas que não mudam? Que você fala, não aguento mais isso. Sabe aquela coisa de casal, que eu já ouvi muito. Pastor, eu não vou falar, porque é de novo. Eu já falei isso centenas de vezes. Todo casal enfrenta essas coisas. Tipo, chega um nível que fala, não vou mais tocar no assunto, porque já falei tanto, que não tem mais, já esgotou. Porque a coisa não muda. Só que o que nos cansa não é o que não muda externamente. Temos também aquilo que não muda dentro de nós. Aquilo que você luta, aquilo que está dentro de você, que você não quer fazer, que você não quer pensar, que você não quer sentir. E quando você percebe, está ali de novo. E você se sente cansado, sobrecarregado, porque você vê que algumas coisas não estão mudando no tempo e da forma que você quer as coisas que não acontecem, as coisas que não realizam. E às vezes a dúvida, a incerteza, aquilo que você, quando parece que vai, não vai, sabe? Tipo, não, agora chegou. Como diz o outro, chegou a nossa vez. Já dizia a profeta Ludmilla Ferber. Eu Vou falar, quem lembrar vai denunciar. Hein? Chegou a, minha, a nossa vez, chegou a nossa hora... É tempo de, que é mesmo, Marcelo. É tempo de vencer, colher, é tempo de vitória. Quem lembra? Oh, aleluia. Os crentes sauro. É tempo, né? Chegou a minha vez. Todos nós temos aquelas coisas que nós esperamos que aconteça e às vezes não acontece. Rapaz, isso aí deixa o cara isso aí falar para você isso cansa o peão, cansa demais, frustrações, decepções com pessoas, decepções com pessoas próximas, decepções consigo mesmo, tudo isso vai acumulando, vai guardando, aquilo que você quer que acontece, não acontece, aquilo que você quer ser, não consegue ser, aquilo que você quer mudar, não consegue mudar, pior é o que você quer mudar no outro, não se luda com isso, ninguém muda ninguém, você não muda nem o seu filho, que é o teu sangue, que tem a sua herança genética. Você, quanto mais mudar alguém ou uma pessoa, esquece. Tudo isso vai acumulando, vai juntando cargos emocionais, e sentimentos, mágoas, falta de perdão, medo, incerteza, insegurança. Isso tudo deixa uma alma sobrecarregada. O medo do amanhã. O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim se acontecer isso? O que vai ser da minha família se acontecer aquilo? O que, que vai ser de nós se tal coisa não acontecer? Preocupações da vida, medos, incertezas, dúvidas. Isso tudo são situações que vão acumulando na nossa alma. E quando você vê, você está cansado, você está pesado, está difícil. E aí então aparece Jesus para você e só fala isso. Vinde a mim. E eu resolvo isso para você. Apenas um convite. E quando Ele promete o alívio para nós, a palavra alívio e descanso aqui na palavra, dá-nos a ideia de reanimar. Esse é o sentido original da palavra, de reanimar. Imagine fisicamente alguém que é reanimado. Alguém que já está sem batimento, alguém que já está desmaiado, ou em mal súbito ele recebe massagem cardíaca, oxigênio e ele volta, e a hora que ele volta, as suas forças vitais são retomadas, ele vem à vida novamente, ele levanta, e ele anda, e ele volta a fazer as coisas que outrora não faria por estar naquela realidade, da mesma forma e a tua alma, a tua alma pode estar hoje com uma contagem regressiva, porque você está cansado, sobrecarregado, você quer fazer de conta que não está, está querendo fingir para você mesmo, não quer assumir, mas eu quero dizer para você, Jesus pega a tua alma, mesmo que ela esteja num momento crítico como esse, Ele reanima a tua alma, reanima você, põe você de pé e fala, vai! Vai! Não é o fim, não é o final, vai! Você não vai andar arrastando por aí não, meu filho você vai carregar peso se você quiser porque eu já te disse vinde a mim e você vai encontrar descanso para a tua alma eu vou te reanimar eu vou te levantar eu vou tirar o fardo eu vou tirar o jugo pesado e você vai andar leve na minha presença sem carregar peso desnecessário o apóstolo Paulo quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 25, primeiro Tessalonicenses 5:23, para você entender que a a proposta do Senhor é que você seja saudável em todas as áreas da sua vida, diz que o próprio Deus da Paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, ele quer que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo vá bem. Mas sabe qual é o problema? É quando o crente põe uma capa espiritual. E ele consegue pagar de crente. Entendeu? Ele está cantando, ele está ali e tal. Mas ele não quer reconhecer que ele precisa de uma ação de Deus no seu interior. A imagem que nós passamos não impressiona Deus. Ele sabe como está cada alma aqui nessa noite. Ele conhece cada um aqui, nos detalhes. Como diz, nós falamos, Deus conhece você pelo avesso. E você está aqui hoje, Ele conhece totalmente como está em cada detalhe. A minha alma e a sua. Por isso Ele diz, olha, eu quero que vocês mantenham conservados, repreensíveis, o corpo, a alma e o espírito de vocês, para a vinda de Jesus Cristo, porque Ele quer que nós vamos bem de maneira integral, não adianta pagar de espiritual com a alma carregada, não adianta pagar de espiritual com a alma cheia de tranqueira, Ele quer fazer o serviço completo, não adianta pagar de espiritual cheio de mágoa, ressentimento, falando mal da vida dos outros, cheio de coisa por aí, não adianta. Ele quer nos fazer a obra completa. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Eu vou falar para você. A alma é a nossa área mais problemática. Ela pode nos levar por coisas terríveis. Se nós não entendermos que esse convite que ele faz para nós é diário. Hoje ele fala para você, vinde a mim. Mas amanhã, segunda-feira, ele vai falar de novo. Está cansado? Está sobrecarregado? Chegou coisa nova aí na mochila? Tem coisa nova aí carregando? Vinde a mim. Não ande com isso. Não deixe acumular. Não deixe juntar. Não deixe aglomerar a coisa. Vá para Jesus todo tempo, toda hora. Você não tem que carregar peso de nada. Porque Ele já levou o peso do mundo, do pecado, do mal. O peso de tudo que é ruim, Ele já levou na cruz. Para que nós fôssemos livres. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Diz o Evangelho de João, capítulo 8. Nós entendemos que estar aqui nessa noite, diante do pão, diante do cálice, é uma oportunidade que temos, de sermos ministrados pelo Espírito Santo, nesse sentido que eu estou dizendo. Eu quero fazer menção à palavra do profeta Isaías, capítulo 55, para nós caminharmos para esse momento do cálice, do pão, do comer e do beber. Vocês vão entender porque o profeta Isaías fala dessa maneira, ele como o profeta mais messiânico de todos os profetas. Ele diz, venham todos vocês, que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, escutem-me, escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará, com a mais fina refeição, deem-me ouvidos, e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, diga glória a Deus, vinde sem dinheiro, comprai, comei e bebei, da fina refeição, e então encontrareis vida para as vossas almas, você não teria como pagar pelo que Jesus fez. Não tem como comer e beber de, da parte dele, se tiver que pagar um preço. Não tem. Se juntar todo o dinheiro do mundo, todo o lastro do mundo inteiro, não tem como pagar. Você não paga esse, esse cálice, desse tamanho que você vai pegar na mão daqui a pouco. Por isso que a palavra diz, olha, não é você que vai pagar, o preço já foi pago, mas então vinde sem dinheiro, sem custo. Come, Beba, mas me escuta. E o Isaías fala, vem a mim, para que a sua alma viva. Irmãos, nós não temos vida. Se não estivermos na presença de Jesus, não encontrarmos esse lugar nele, nós não temos como caminhar. Nós não aguentamos. Nós não temos condição de enfrentar essa vida. Nós não temos condição de de, de, de vencer as coisas que estão aí na nossa vida acontecendo, dia após dia. Dificuldades, problemas, tristezas, com tantas coisas que acontecem. A nossa alma só vai viver quando nós escutarmos, quando nós demos atenção à palavra, quando nós comermos, quando nós bebermos do que Jesus é. Porque Ele fala em João 6... Eles digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. O comer do pão e o beber do vinho vai, vai determinar a tua, o resultado da sua vida, sabe aonde? Na, no arrebatamento da igreja. Quem come e bebe tem a vida, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem gente que fala, ah, eu não estou legal, não vou tomar ceia hoje. A Bíblia diz que vai ressuscitar aquele que come e bebe. E esse que vai ressuscitar para ir com ele. Ah, não estou legal, ah, eu errei, ah, não sei o quê. Tem algum pecado na tua vida que o sangue de Deus não possa perdoar? Porque se você não tomar, não comer, baseado no que você errou ou pecou, você está dizendo para Jesus o quê? Teu sacrifício não vale nada, não é capaz de me perdoar. Então é o caminho ao contrário. Como diz Paulo, avalie o homem a si mesmo, então coma, então beba. Ou seja, vai para a cruz, se arrepende, lava suas vestes. Você não tem que olhar o pecado do outro, tem que olhar o seu. Cada um peca da sua maneira. Todos pecaram, diz a palavra. Todos nós, todos. Todos nós somos carentes da glória, da misericórdia, da graça de Deus. Mas eu preciso comer, eu preciso beber de Cristo. Diz Ele, quem não come, não bebe de mim, não tem parte comigo. Para que nós tenhamos a vida de Deus em nós. Precisamos entender o que nós vamos fazer agora aqui. Comer do pão, beber do cálice, sem dinheiro. Porque nós não temos como pagar. Porque isso foi a expressão da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Para todos nós. E quando você comer do pão, beber do cálice... Você lembre que Jesus está de olho na sua alma. Ele está de olho na sua alma. Porque hoje o alvo dele é a sua alma. Tirar o que está aí, está difícil. Isso tem te impedido, isso tem te judiado. Isso tem te impedido. Isso tem feito pesar na sua vida. Tira isso. Aceita o convite. Aceita a proposta dele. Faça essa troca hoje mesmo para que você possa aprender dele que é humilde e manso de coração, e então no final do processo todo, você vai poder desfrutar do descanso para a sua alma, vamos ficar em pé, quero orar com você, eu quero orar, você que está em casa, você pode pegar aí o seu pão, suco de uva, nós vamos estar orando agora, mesmo que você não está aqui na igreja, você está em algum lugar, se você está preparado, você vai poder participar da ceia, juntamente conosco como igreja. E Jesus fala para você e fala para mim. Vinde a mim. Feche os teus olhos um instante, por favor. Feche os teus olhos. Eu quero que você deixe esse convite. Entrar dentro do seu coração, no seu interior. Que você possa ouvir a voz do Senhor nessa noite. Que diz. Vinde a mim, meu filho. Vamos caminhar diferente. Eu tenho algo para você. Eu tenho alívio para a tua alma. Eu tenho descanso. Eu tenho transformação. Você não tem que carregar isso. Você não tem que ficar muito preocupado, ansioso com o dia de amanhã. Diz ao Senhor que Ele cuida de mim e de você. Não andeis ansiosos quanto ao comer, quanto ao vestir. Porque o Senhor cuida de todas as coisas. Não deixe que nada na tua alma venha impedir você de viver o sonho. De Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu futuro, para a tua casa, no seu trabalho, aonde você for. Essa é uma noite de onde Ele vai derramar sobre a tua vida um refrigério, vai derramar sobre a tua vida um bálsamo. Você não vai levar para casa aquilo que você trouxe de alguma forma. Você vai para a tua casa hoje, mas você vai ministrado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus nós vamos orar neste momento consagrando o pão e o cálice ao, ao pegar na mão o cálice ao pegar na mão o pão saiba o que representa isso é a vida de Cristo simbolicamente entrando dentro da tua vida para que você receba a vida do Senhor no seu interior Pai, em nome de Jesus nós consagramos a Ti o pão consagramos a Ti o cálice Pai, nós queremos comer e beber do Senhor Para que tenhamos vida E vida no Espírito Nós queremos ser ministrados em nossa alma, meu Pai Dá-nos o descanso, dá-nos o alívio Dá-nos esse bálsamo, meu Pai Nos leva a este lugar, no Senhor Nos conduza, meu Pai, pela Tua Palavra Pois nós queremos viver isso na prática Deus, derrama sobre a vida dos Teus filhos para a vida da igreja, essa experiência contigo, que sejam ministrados pelo teu Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus, amém. Os irmãos estarão servindo você, participe deste momento com gratidão, com adoração e deixe o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Sejam curados, sejam curados em nome de Jesus, recebe a cura do Espírito Santo na tua vida, o renovo de Deus, renovo de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Adora ele, diga a ele: não quero mais sair daqui, da tua presença, meu Pai.
1: Eu não quero mais sair daqui, me deixa morar.
0: Adora ele, Espírito e em verdade. pra nossa alma agradeça a Jesus por tudo que ele fez pela tua vida agradece a Jesus porque ele é o teu Senhor ele te ama incondicionalmente agradeça a ele porque ele morreu no seu lugar agradeça a ele porque ele te dá paz ele te dá alegria, ele te dá salvação ele cura a tua vida ele te liberta ele te sara Levante sua voz e adore ao Cordeiro Santo Aquele que tira o pecado do mundo Eis aí o Cordeiro de Deus
1: Que tira o pecado do mundo Me deixa Aleluia
0: Aleluia Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Aplaude esse nome oh, Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Receba meu Pai A nossa gratidão Nós te adoramos meu Pai Na beleza da tua santidade Nós te adoramos Aleluia Aleluia Põe tua mão no teu coração Pai, em nome de Jesus Muito obrigado Pai Obrigado por esse tempo na tua casa Juntamente com os meus irmãos Obrigado Jesus pela tua palavra Obrigado porque pelo Senhor nós temos vida E vida no Espírito Obrigado meu Pai Por tudo que o Senhor é Por tudo que o Senhor faz Obrigado pela tua graça Pelo teu amor E pela tua misericórdia Pai, eu quero profetizar uma semana abençoada para os meus irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão conectados conosco, que a Tua paz venha encher cada coração, que a Tua paz venha encher cada família, cada casa. Pai, nos guarde do mal, nos livra do mal, nos guarda da enfermidade. Pai, realize em nós Teus sinais e maravilhas. Pai, amanhã... Queremos apresentar a Ti um dia de jejum, de adoração, de entrega, de consagração ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, cheia de paz e de alegria. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém. Aleluia. Sintam-se abraçados todos, como também você que está em casa. Deus abençoe. Shalom. Um abraço, Deus abençoe.